0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días, querido amigo.
1: Buenos días, don Luis.
0: Usted, persona precavida, me dicen que está en las tierras de Cantabria.
1: Así es, don Luis. Ya he visto un poco con lo que ya la experiencia nos enseña, lo que significan ciertas decisiones y comentarios ...de las autoridades
0: sanitarias. Bueno, pues hace usted muy bien. Cantabria, por el momento, es de las eh, comunidades autónomas... ...que mejor está gestionando la segunda ola. Mm, los datos, pues hombre, también de evolución son preocupantes... ...y vamos a ver cómo va de cara al futuro el asunto. Pero, hasta el momento, eh, pues es... Posiblemente la que mejor está llevando los temas. Eh, hablamos mucho de las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del coronavirus, pero también es posible que la pandemia se esté llevando por delante muchas otras cosas. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, don Fernando, a raíz de toda esta crisis? Porque me da la sensación de que ha quedado eh, tocada, no sé si de muerte. Pues...
1: Mire, don Luis, yo creo que eh, usted emplea además ahora con la certeza un vocabulario que yo creo que habría que trasladar a la esfera internacional, ¿verdad? Eh, en este programa que se titula Interés Nacional y que ya hemos reflexionado un poco sobre la mutación que está sufriendo esta concepción, pues habría que trasladar también a la esfera internacional, diplomática los calificativos que estamos utilizando también en la esfera, en la esfera, eh, yo diría, sanitaria, ¿verdad? La pandemia, la pandemia sanitaria, la pandemia en el que sufrimos se ha trasladado a la escena internacional y yo creo que lo que estamos es en un estado de alarma diplomática e internacional permanente. Claro, esto hay que apoyarlo en algunos datos que, se publican en todos los periódicos, en las radios y en las televisiones, pero hay que buscar, yo creo, un enfoque que sea armonizador de lo que está pasando y que tiene unos puntos de referencia que ustedes han tocado en el programa hoy muy importantes, ¿verdad? Por de pronto, los Estados Unidos, ¿no? Tenemos unas elecciones el 3 de noviembre, unas instituciones democráticas en Estados Unidos que están sometidas a la misma pandemia diplomática e internacional en que estamos el resto de las democracias occidentales, incluida la Unión Europea. Y es la concepción de las relaciones internacionales después de la crisis que estamos sufriendo en términos históricos, ¿verdad? que es, en el fondo, muy clara y la hemos analizado aquí muchas veces, Luis, es el surgimiento de China como potencia mundial equivalente a la, yo diría, la hegemonía que política, económica, etcétera, ha tenido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Que no olvidemos que es el modelo que se va a imponer con otras bases económicas y financieras, que es el modelo bipolar. En la Guerra Mundial, cuando se habla del multilateralismo y de los vencedores, se ignora que en 1948 la Unión Soviética bloquea Berlín y empieza la Guerra Fría. Claro, esto es un hecho fundamental. Transforma la esencia de la victoria de las democracias sobre los fascismos. Porque el fascismo de izquierdas el Partido Comunista de la Unión Soviética pasa a desafiar el orden mundial que había salido de la victoria de 1945, de la que tanto se habla ahora de las Naciones Unidas, etcétera. Yo he vivido en las Naciones Unidas y era el planteamiento siempre de Guerra Fría, siempre, don Luis. Había un grupo de no alineados 77 países que decían
0: que no podían depender ni
1: de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Bueno, usted verá que poco a poco la escena internacional se va más o menos organizando sobre otras bases ideológicas, pero más o menos en la relación de fuerzas sobre los mismos criterios. No hay más que ver ahora la oposición frontal que existe en relación con un nombramiento en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre lo que podríamos llamar la izquierda democrática americana, partido demócrata, y la derecha conservadora democrática en esto. ¿Y cuáles los argumentos que se utilizan, don Luis, de tipo cultural de tipo internacional, de orden mundial? Mire usted, en, en, en Múnich probablemente se celebrará con las fórmulas telemáticas necesarias o como la conferencia de seguridad anual ¿verdad? donde ya el presidente que es un diplomático alemán muy inteligente pues ya ha descrito cuál es el problema que tenemos en Europa y te señalaba la Unión Europea pues es precisamente la relación con Estados Unidos y la relación con China si es que es así ¿qué va a hacer la Unión Europea? me preguntaba usted claro que va a tener que tomar posición por ejemplo tenemos el caso de Venezuela en este momento. La Unión Europea quiere ser distinta a la relación con Estados Unidos, que naturalmente considera que Venezuela está dentro de su esfera de influencia, como Ucrania estaba dentro de la esfera de influencia de la Rusia soviética y de la Rusia actual. Vamos a zonas de influencia. ¿Qué va a pasar en Asia, China e India?, ya están enfrentados por problemas menores. Pero fíjese usted lo que significa la, el enfrentamiento entre la democracia india y el comunismo chino. O sea que ya tenemos el panorama, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿qué puede hacer España? Pues España, yo creo que lo que tendría que hacer internacionalmente es, reconociendo este estado de alarma, tomar posiciones inteligentes dentro de la Unión Europea, para eso somos Estado miembro, pero consultando también a otros miembros de la Unión Europea. ¿Estamos todos de acuerdo en lo que apuntaban ustedes en el programa de la influencia que está teniendo Venezuela en la conformación de los equilibrios de poder en España? Bueno, eso es un tema importantísimo, está sobre la mesa, está siendo discutido en todos los medios de comunicación, pues ¿por qué no tomamos posición española sobre eso, porque los partidos de la oposición no toman posición sobre estos temas para que la opinión pública española sepa cómo se deben abordar las posibles soluciones o las opciones existentes. Si no, la confusión, don Luis, es lo más peligroso en la política internacional.
0: Y, y en la nacional, don Fernando. En ¿Y, y... España, verdaderamente. Eh, la confusión es, lo, es el aliado mejor que tienen eh, los gobernantes ineptos para que nadie les termine pidiendo cuentas de su ineptitud. Y bueno, pues efectivamente les gusta a todo el mundo embarrar el campo cuando no hacen las cosas bien. Don Fernando, cuídese por aquellas... Pues,
1: muchas gracias, don Luis. Tómese... Una generación saliente podemos contribuir a buscar un equilibrio que nos permita vivir en
0: paz entre todos. Oiga, ¿me puede usted hacer un favor aprovechando que está ahí en Cantabria? Por supuesto. Me encanta la quesada. Es uno de los postres más maravillosos bueno. que existen. ¿Se puede usted tomar una a mi salud?
1: Lo haré, lo haré con mucho gusto, don Luis.
0: <risa> bueno, magnífico, magnífico postre. Cantaboro, que por cierto, nos una, encuentra un casi... Un abrazo, don Luis, muchas gracias. Venga, un abrazo. Bueno, un abrazo a todos ustedes, queridos oyentes. Gracias por aguantarme un fin de semana más. Incluso a aquellos que piensan que soy muy pesado, también. Gracias por aguantarme un fin de semana más. Gracias por estar con nosotros. Y ahora pues les dejo en manos de quien mejor les va a hacer pasar la mañana del domingo, que es, por supuesto, Doña Elia Rodríguez, la única e inimitable Elia Rodríguez. Cuídense. Protéjanse, el gobierno no nos está protegiendo, los poderes públicos no nos están protegiendo y o ustedes toman medidas para protegerse ustedes mismos y a su núcleo familiar o la situación irá peor. Un abrazo y nada, quédense con nosotros en el radio y hasta la semana que viene. Sin complejos, con Luis del Pino.
1: Es radio.